0: 前面说了，波斯帝国呢带着一帮小弟，水陆并进，浩浩荡荡赶着去希腊砸场子，结果呢还没进希腊大门就被打得连亲妈都不认识，这第一次西波战争就算完败了。大流士派使者去威胁希腊各国，多数小国家呢直接吓尿，但斯巴达和雅典可不吃这一套，直接把使者踢到了井里。于是第二次西波战争顺利爆发。公元前四百九十年，大流士派了十万大军坐船又来到了希腊。这次波斯仔呢，在雅典附近一个平原登陆，然后理所当然的跟雅典的兄弟干了一仗。这个地方就是著名的马拉松平原。这场战役就叫马拉松战役。当然，他之所以如此出名，是雅典以一万多人生生打败了波斯的十万大军之后，有一个叫菲利皮德斯的士兵。飞奔回雅典城报捷，据说他一口气跑了四十二公里，紧接着啪的一声扑街了。而马拉松长跑就是纪念这事儿的。这个故事应该很多人都知道。喂，为什么不对自己好一点呢，皮特斯？我我为了打卡。这个故事告诉我们，想治疗拖延症只有死路一条。好了，到这里呢，第二次希波战争又在大流士的失败中。结束了，前两次入侵希腊，大流士郁闷了。帝国扩张到三大洲，一直顺风顺水，没曾想在希腊这个小阴沟里翻了船。想啊想啊，终于心塞挂了。就这样，大流士的儿子薛西斯先生终于出场了。传说他是大流士最高最帅的儿子，正宗的高富帅官二代。顺便说一句。波斯人的人生格言是“嘴上没毛，办事不牢”，所以之前有部电影说薛西斯“寸草不生”是不太科学的。而且根据波斯帝国遗留的帝王浮雕和画像推测，又高又帅的薛西斯大致应该是满脸大胡子才对。但这个美男子一点都不安静，他爹缺一个希腊就圆满了，他呢也倍感不幸福，一跺脚带着三十万小弟、上千艘战舰御驾亲征。踌躇满志的跑来希腊，波斯陆军这一次从北边杀将下来，有如开挂，一路势如破竹。见到波斯仔这次下了血本，希腊人终于吓尿了。前两次拼了人品，这次估计余额不足了，这可咋办？还能咋办？团结就是力量啊！就连雅典和斯巴达这两个千年老冤家也决定暂时忘掉性格不合，抱团取暖了。大家坐一起开了一个会，决定发挥各自优势。我说：“小雅，你去对付海军。”行，小巴，你去对付陆军。人狠话不多，两边决定完毕。雅典赶紧回家准备海军，斯巴达国王利奥尼达则带领几千希腊联军赶往温泉关阻击波斯大军。温泉关呢，是北方南下希腊大本营的必经之路。一边是海边悬崖，一边呢是陡峭的高山，中间只有非常狭窄的过道，真正的一夫当关，万夫莫开。廖尼达带着这几千人就守在这里，一大波波斯人终于来袭，整整砍了两天，波斯一点便宜都没占着。想当年，我手拿着两把西瓜刀，从南天门一直砍到蓬莱洞窟，来回砍了三天三夜，是血流成。可不就是手起刀落，手起刀落，手起刀落，一眼都没眨过、啊。那么长时间不眨眼睛，眼睛会不会干？我干又会怎样？不干又怎样？这跟我说的有关系吗？我就是好奇。你听不懂我说这话的重点吗？我是在想，眼睛会。到了第三天，希腊出了一个叛徒，给薛西斯指了一条小路，抄到后方，把利奥尼达前后夹击成了肉夹馍。列大大没有办法。只能让几千希腊联军先行撤退，自己呢带着三百名的私人保镖死磕温泉关，直到战斗到最后一刻。打得薛西斯提起斯巴达人心里就发毛。这就是悲壮的斯巴达三百勇士的故事。也就是从此之后，斯巴达变成了忠诚和勇敢的代名词。在温泉关通关之后，薛西斯继续南下逼近雅典，准备大杀四方。结果雅典全城的人早搬家了。留下一座空城，美男子一怒之下一把火烧了雅典。接下来，希腊方面的主角变成了雅典指挥官特米斯托克里。据说这货人品不行，三观不正，但打仗很贼。当年马拉松一万打十万就有他的功劳。最近呢，把雅典全城搬走，免遭屠戮，也是他的主意。斯巴达人在温泉关死战波斯人的时候。他加紧在萨拉米湾集结希腊海军，并想办法把波斯的巨舰诱惑进来。波斯人一进来，彻底蒙了，这他妈就是个小水塘啊！这么多大船进来，你玩春运呢？六百艘巨舰挤在一起，连拐弯都困难，结果呢，可想而知，被苍蝇一样的雅典小快船撞得体无完肤，摇摇欲坠，最后败得一塌糊涂，仓皇逃窜。到这儿。希波战争的三场主要战役就算打完了，不过这么大一场仗也不能这么戛然而止。薛西斯自己回了老家，仍然贼心不死，留了几万残部继续骚扰希腊，结果让希腊人歼了一个金光。还战第二年，斯巴达带着希腊兄弟又在一个叫普拉提亚的地方打败了波斯残部，奠定了胜局，还被人反过来打进了家门，打得半死。连以前占领的小亚细亚上的殖民地也都丢还给了希腊世界。公元前四百四十九年，两边都玩累了，终于坐下来签了一个和平条约。至此呢，近四十年的西波战争终于宣告结束。强大的波斯帝国也从这场战争由盛转衰。那后边呢？希腊人赢得西波战争，回家关起门来继续内讧。自己打得不可开交，薛西斯回国也被正式忙得焦头烂额，最后呢还被自己宰相谋杀。之后很长一段时间里，波斯和希腊还发生过一些不太重要的交往，直到有一天，一个年轻的希腊人踏上了波斯大地，亲手终结了庞大的波斯帝国。这个年轻人叫亚历山大，他的故事呢，我们有机会再聊。